0: Tiro Directo, con Gustavo Mendoza, podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Tiro Directo, no hay mal que dure 100 años, dice el dicho. Pues sí, el equipo del Atlas, el equipo rojinegro, terminó consiguiendo el tan ansiado título. 70 años después, 70 años tuvieron que, que pasar. Y rápidamente también se me viene a la mente la cantidad de jugadores, la cantidad de entrenadores la cantidad de directivas e incluso dueños del equipo que tuvieron que pasar para que finalmente se diera el título del equipo rojinegro. Un equipo de Atlas que ya, por supuesto, se ha hablado de la polémica y de lo que pudo haber marcado o se pudo haber beneficiado en diferentes capítulos de esta liguilla, no solamente en la final. Y bueno, podremos ir recordando desde aquel... Eh, por supuesto penal ante el equipo de Monterrey luego la jugada eh, polémica también en su partido de semifinal contra Pumas o las jugadas polémicas y bueno, por supuesto, no podía ser la excepción en esta gran final aunque aquí yo vi eh, situaciones en contra o a favor de los dos equipos por parte del árbitro primero para mí, la de Quiñones con cota era penal el árbitro no la marcó después en el fuera del lugar en el gol de Aldo Rocha parecía estar adelantado desde mi punto de vista creo que había fuera del lugar y después también se dejó de marcar un penal en favor del equipo de León una roja que sí se saca a Guigliotti en medio campo pero no se le saca en otro partido a un jugador del Atlas como Santa María en fin, polémicas más allá del arbitraje del cual ya hablé el Atlas fue mejor al equipo de León en todas las líneas fue a la cancha del Estadio de León y le hizo partido. Le jugó de tú a tú. Lo sorprendió con una presión alta. Le marcó el ritmo de juego en el encuentro de ida y fue merecidamente el que se puso en ventaja. De hecho, León tiene que venir dos veces de atrás para poder darle la vuelta en ese partido. Ese equipo del Atlas, esa propuesta, esa manera de jugar, Creo que es la que a todos nos hubiera gustado ver durante toda la temporada regular, aunque bueno, quedó claro que con Diego Coca, el equipo eh, rojinegro eh, preponderaba el orden defensivo, era su prioridad, y después ver qué podía ser en los espacios abiertos, con Quiñones, con, con Márquez en su momento, con Trejo en otros, obviamente con Julio César Fuchs, que pues es un fuera de serie, es uno de los mejores centros de las delanteros que ha venido en la historia del fútbol mexicano y en estos partidos de liguilla y de final lo ha confirmado ese equipo rojinegro que se paró en la cancha de León y que cierto se vino con derrota de 3 a 2 o 2 a 3 pues al final de cuentas esa manera de jugar creo que fue la que le dio alerta a los jugadores y al propio Diego Coca de que podían conseguir el título, se van 3 a 2 luego en el partido de vuelta dominan el partido, creo que aquí viene la clave en contra del equipo de Holland, que cambia que renuncia a su estilo de juego, que cambia la manera de proponer el partido, que ya no va eh, abiertamente al frente sino todo lo contrario, se cuida trata de mantener una ventaja que era apenas de un gol y, y ahí me parece que termina pagando el precio de no poder conseguir el campeonato del equipo de Ariel Holland le regala 60 minutos del encuentro a, al equipo de Coca y ahí eh, me parece que el control del partido es cuando ya le mete el gol Aldo Rocha ya no tuvo capacidad de reacción el equipo de eh, León que de todas maneras por ahí tuvo alguna chance, pero bueno eh, la verdad es que eh, se vio ya muy contra la pared con ese gol de Roche a los 55 minutos y todavía tuvo chances por ahí de, de buscar, de, de entrar de estar ahí en situación, pero bueno ya la reacción, insisto, fue demasiado tarde por haber renunciado durante tanto tiempo a su manera original de jugar, a la manera alegre, a la manera que siempre propone un equipo de León y que en esta ocasión no pudo ser. Lo de Camilo Vargas, mi respeto total. Un guardameta que, pues no sé si se había equivocado, pero había sido factor en semifinales. Un guardameta que había eh, tenido algunos errores puntuales en, en, en el partido también de ida de la final. Ya hablaba del partido de semifinal también ahí soltando una pelota. Y ahora, pues se volvió a comportar a la altura. No solamente durante los 90 minutos, obviamente en los penales también fue factor, pero con su personalidad, con su empuje, con su manera de motivar a sus compañeros, simple y sencillamente, la verdad eh, lo hizo bastante bien, bastante bien. Mi respeto total para la jerarquía, para la manera en que Camilo Vargas hizo eh, que su equipo... Eh, saliera desde el fondo, que se reinventara. Él mismo supo lo que era volver a, a, a mostrar esa categoría, ese empaque que generalmente tiene. Y bueno, pues al final de cuentas, volvió a ser el héroe, volvió a ser la figura. Y de esta manera, eh, sin duda alguna, sin duda alguna, eh, es el héroe o es parte de los héroes, porque son varios, hay varias figuras. Que, sin duda alguna hay que destacar por supuesto lo de la defensa del Atlas no el medio campo con Rocha, con Márquez con Torres, ya hablaba yo de lo de Quiñones, de lo de Furch dos laterales o dos carrileros formados en la cantera que también por supuesto eh, tienen su mérito y lo que son las cosas lo que son las cosas el equipo de León fallan los dos jugadores con más experiencia, con más experiencia que tenían en todo el campeonato, que han sido fundamentales en otros títulos para el equipo de León, esos dos jugadores son los que terminan fallando los penales. Hablo de Fernando Navarro y hablo, por supuesto, del Chapito Montes, que increíblemente son los que terminan marcando la diferencia eh, fallando sus penales y bueno pues ahora la gente tendrá que apoyarlos, que disfrutarlos, que hablarles que volverlos a consentir porque sin duda son dos referentes importantes del equipo del equipo Esmeralda y ahora me voy a ir en una parte que no es sencilla de tocar pero que hay que hacer Orlegi el dueño del equipo fíjese lo que son las cosas Orlegui, este año, hablando del año de 2021, llega a una final con Santos Laguna, con Cruz Azul, la perdieron. ¿Está bien? Santos llegó a la final. En la rama femenil, esta temporada, Atlas califica y está avanzando hasta semifinales. Mientras que el equipo de Santos femenil clasifica por primera vez a una liguilla femenil. En la sub-20 es campeón en la sub-16 o sub-17, no recuerdo, subcampeón. El equipo del de TM llega a la final de ascenso. El Atlas se corona campeón, también de la Primera División después de 70 años. Eh, a, lo mejor, a lo mejor no nos gustan las formas, a lo mejor no nos gustan las maneras, obviamente no nos gusta la multipropiedad, es un tema que tendremos que dedicarle tiempo después Pero hay que reconocer que el grupo Orlegi lo vuelve a hacer Lo vuelve a hacer, vuelve a dar un campeonato Vuelve a regresarle alegrías a una afición Que parecía imposible que alguien lo pudiera lograr Podría decir que hasta ahora Orlegi Todo lo que toca lo hace oro y lo vuelve a aplicar ahora con el equipo del Atlas. Insisto, no nos gusta la multipropiedad, no nos gustan muchos manejos por parte de su grupo, las formas, las maneras, la, la, en lo que usted me diga. Pero todo lo que tocan lo hacen oro y lo han vuelto a hacer en el fútbol mexicano. Y con esto, pues felicidades a la afición rojinegra, felicidades a el Atlas. Felicidades a esa gente que siempre confió en su equipo, que nunca dobló las manos, que a pesar de los años de burlas, yo me imagino que, pues no sé qué porcentaje, pero altísimo porcentaje de la afición del Atlas, pues nunca lo, lo vio campeón. O sea, tiene usted que tener más de 70 años para haberlo visto campeón, porque si me dice que tiene 71, pues cuando tenía uno no se va a acordar, ¿no? Tiene que tener por ahí de 76, 77, para que más o menos de 6, 7 años te apenas recuerdes ese campeonato. O sea, hay muy poca gente que realmente vio a ese Atlas campeón hace 70 años. Así que, pues todavía tiene más mérito que a pesar de no haber visto nunca un título de su equipo, la gente seguía siendo aficionada del equipo rojinegro y luego de la de hace 22 años de la de hace 22 años la final, que no ganaron contra el equipo de Toluca y que perdieron en penales pues también a lo mejor hay un poquito o un porcentaje mucho más alto de, de gente pero también hay algunos otros que no lo vieron así que pues una afición fiel una afición que siempre está ahí y que ahora le podrá restregar en la cara al vecino que ellos ya fueron campeones y que ahora el que se tiene que poner las pilas es el cuadro de enfrente por supuesto el máximo rival de ellos, el del Atlas, que son las Chivas que sacaron un desplegado de muy baja categoría muy poco eh, a la altura de lo que debe de ser una institución como la de Guadalajara se llevó a cabo el sorteo de la UEFA Champions League que por cierto lo tuvieron que volver a hacer algo así. Nunca había pasado esto en 27 años de sorteos. Y bueno, pues que si el software, que si estaban mal acomodados los nombres de los equipos. Lo que usted me diga, pero al final de cuentas volvieron a realizar el sorteo. Y así quedó de la siguiente manera. Benfica va a enfrentar al Real Madrid. Partido, no quiero decir cómodo, pero sí a modo para el equipo del Real Madrid. Villarreal, este sorpresivo Villarreal que ha andado bastante bien, le va a tocar el Manchester City, vaya duelo ¿eh? va a estar durísimo bravísimo, competitivo a morir entre estos dos el Atlético de Madrid del Cholo Simeone, el campeón de España se va a enfrentar al multicampeón de Alemania, Bayern Munchen. vaya llave, por un lado lo difícil, lo duro lo bien parado que suele ser el equipo del Cholo Simeone contra un Bayern Munchen que es todo lo contrario, que es ofensivo que es espectacular, que es alegre que le gusta ir al frente va a ser una llave por supuesto más que interesante, Salzburgo-Liverpool creo que el equipo de Klopp tiene el camino para avanzar, no quiero decir fácil porque hoy día no hay rival pequeño pero sí tranquilo tranquilo Inter-Ajax muy parejo un Ajax que otra vez anda sorpresivo en la UEFA Champions League creo que eh, contra el Inter pues no va a ser fácil para ninguno de los dos, yo lo diría un partido de pronóstico reservado el Sporting, el equipo que vio nacer a Cristiano Ronaldo eh, en el fútbol profesional, va a enfrentar a la Juventus de Turín una Juve que pues tiene esta asignatura pendiente desde hace tiempo que duró ganando de manera consecutiva títulos en Italia como pocos, pero que en Champions pues ha quedado a deber una y otra vez vamos a ver si esta puede ser eh, la ocasión no es el favorito para ganar el título en esta Champions League pero creo que puede pasar ante el equipo del Sporting a los Blues, al Chelsea pues le tocó Lille a modo un equipo Blue que es el campeón que no debería de tener problemas para vencer a Lille y avanzar a la siguiente fase mientras que el otro equipo inglés el Manchester United va a enfrentar al PSG de Lionel Messi PSG que ahí va levantando un poquito, quiero decir, el Manchester va levantando un poco a poco con el cambio de técnico, un PSG que también va encontrando forma, Tengo un partido parejo, debería pasar el equipo francés, pero veremos qué es lo que pasa, en qué termina esta historia. Yo soy Gustavo Mendoza, ahora me escucha, ahora no. Tiro directo, exclusivo de... FOOTBOX